0: Hej och välkommen till e-handelspodden, den här podcasten där jag intervjuar intressanta e-handelspersonligheter. Jag heter Anton Johansson, du hittar mig som Agaton på Twitter och jag jobbar med e-handel på många olika sätt normalt. Den jag intervjuar idag heter Carl Pritz och är vd på Animail, Nordens ledande e-handelsaktör för djurfoder och djursaker på nätet. Men innan vi ska börja intervjun så tänkte jag tacka Fyndik, vår huvudsponsor, som är ju en fantastisk marknadsplats för e-handlare där man kan sälja sina varor på. Och mitt tips idag är att om ni inte redan säljer där eller säljer lite där, att börja maxa upp det nu. För nu är det faktiskt inte så många månader kvar till julhandeln så att... Och som ni kanske vet så är ju Fyndik en ganska stor aktör under julen och har ett väldigt, väldigt bra drag. Så att om jag, om jag vill få tips så börja lägga upp mycket produkter nu och se till att ni har maxat. Än inte redan handlare så gå in på fyndic.se-handlare. Tack för att ni sötter oss Fyndik. Och nu börjar intervjun. Mm. Hej och välkommen till Endless podden, Carl Pritz. Tack så mycket, det är jättekul att vara. Du är ju till varas vd på Anime. Precis. Men jag tänkte bara börja kort med vad... berätta kort om dig själv, var en snabb intro till dig själv.
1: Snabbt. Eh, ja, jag är f- eh, född upp och vuxen i Stockholm eh, med eh, två yngre systrar och två lärare till föräldrar. Eh, och jag kommer senast så kommer jag från. Eh, från Bonnier där jag startade upp det drev bolag inom digital media och dessförinnan så var jag några år på Klarna. Det började på kreditor en gång i tiden det, heter det. och jag var med i skiftet och internationaliseringen av det bolaget. Och nu
0: i djurbranschen på animal. Mm, det är bra. Mm. Um... Den jag såg här på din LinkedIn här, du har varit på Sanox också börjar så du har, varit, du har hållit på med internet hela tiden eller ja.
1: vi, på, på Sanox så satt vi vi hade Bems tror jag som första kund och vi satt och ryckte lur och skulle dra in för eh,
0: till nätverket. Så det var ju startgrupparna det var jättekul. Ehm, och eh, precis och sen, men, men eh, bara innan eh, går in på dina olika resor då kan man ju äh, plugga någonting först bara eller eller hur kom du in i den här branschen så att säga?
1: Jag är civilekonom. Mm. Jag på handels i Stockholm. Men att jag tog mig in i den här branschen har nog varit mer en avvikelse från det plugget än tvärtom. Jag har fattat en del beslut jobbmässigt som människor från handel har tyckt varit väldigt konstiga. Inte minst när jag började på kreditor var det många som tyckte att det var ett väldigt skumt beslut. Men, men så också Sanox. Så att jag, och jag tror att det är för att jag, jag eh, var inte så intresserad av att maxa alla tentor och ta mig till McKinsey. Eh, vilket gjorde att jag var tvungen att vara lite kreativ i, i mina val. Och det ledde faktiskt till, för mig, roligare
0: grejer. Mm. Ja men det är bra. Jag, jag tror inte heller riktigt på att maxa tentorna som Nej bästa vägen framåt <laughs> alltså. Um. Men, men äh, om vi kommer då in på äh, Klarna då lite. Så här, hur, hur hittar du kreditor eller hur fick de tag på dig? Det är. Ju, det, det var ganska tidigt där måste jag ändå. Varit. Mm. Jag
1: tror
0: man var kanske 50 pers. Mm.
1: På halva våning, sex eh, på Senttegsgatan där bolaget satt. Sebastian ringde mig. Som grundade klaran ringde mig. Jag jobbade som konsult då, inom marknadsföring. Och eh, hade. Svenska spel som kund och det var ett stort projekt som var sjukt intensivt. Jag jobbade nätter. Och jag hade inte tänkt ta det här mötet överhuvudtaget med Sebastian som ringde. Jag visste vem man var. Vi hade, han har hade också pluggat på handels, vi kände inte varandra. Men eh, jag stack ändå över till Sintelskata Han hade första mötet med honom med det här kredit-sms-lånebolaget som det uppfattades som eh, på den tiden. Jag kände inte ordentligt till det. Eh, blev väldigt. Eh, fascinerad av Sebastians driv och allt som han ville åstadkomma. Så jag pratade med någon tio pers om, om kreditor då som bolag. och Jag tror att nio av tio avrådde mig från att ta tjänsten som marknadschef som jag var där. Då. Men, och en, min mentor, tyckte att det lät intressant. Så att... Det var verkligen inte givet, eh, men, eh, men det var mycket Sebastians och övriga teamens driv eh, som, som gjorde att jag hoppade in där
0: Men det var de som ringde dig så att säga och frågade om du var intresserad? Ja,
1: jag vet faktiskt inte riktigt hur de hittade mig. <hör> så vi har pluggat på handels, vi kände inte varandra då eh, på den tiden. Men, men på något sätt hade de fått tag på mitt namn.
0: Mm. och eh, men bara, Jag tyckte det lite intressant. Du hade någon mentor under den här tiden också? Eller hur, hur? Ja. Var, var någon eller gammal ledare eller var
1: Ja, han har varit vd för lite olika bolag. Han har varit vd för Nordnet och så ansvar som ett försäkringsbolag och SBAB, ett brandbolag. Han har varit ett stort stöd. Jag, han, jag kontaktade honom inför ett svårt beslut där jag sänkte min lön väldigt mycket för att göra något som inte verkade väldigt roligt då insåg jag att det är väldigt svårt att veta allt när man inte har gjort allt vilket ingen har eh, och därför att ta kontakt med andra som har gjort mer och har sett annat är ett sjukt värdefullt sätt att och, och liksom få stöd och fatta smartare beslut eh, så nu har jag ju jag har tre mentorer och jag har även fem adepter som jag själv är åt mm. så det här är liksom verkligen en hjärtefråga för mig att i grund och botten bara hjälpa varandra jag tycker det är en vi skapar mycket mer tillsammans om man vågar fråga, mm. fråga om hjälp- snarare än att sitta själv på kammaren och ha lite ångest- över att man inte vet hur man ska göra.
0: Men Det låter jätteintressant. För Bara för, för oss som kanske aldrig haft någon, någon mentor. eller så. Hur, hur liksom funkar det? Träffas ni då en gång i månaden? Eller vad är, hur funkar de här relationerna egentligen?
1: Alltså det finns ju ingen given satt frekvens- jag har haft med de mentorer som jag har eh, att man träffas kanske fyra-fem gånger om året. Jag tror det är ganska värdefullt att inte sätta för högt satta ambitioner i, i frekvens för risken då att det blir väldigt svårt att hänga med på förväntningarna. Så att man håller ner dem lite, men att när man väl ses eh, så pratar man väldigt öppet om, om alla möjliga utmaningar. För mig var det ju som tidigt blev chef. Frågor som första gången man säger upp någon eller när man ska rekrytera eller när man ska investera i bolag. Jag investerade bland annat i kreditor då, eh, 2010 eh, och det var för mig ett väldigt stort privatekonomiskt beslut. I alla de här frågorna är det så sjukt svårt att veta hur man ska bete sig. Eh, så att när man väl ses att prata öppet och, eh, och därför är viktigt att man hittar någon som man har ett genuint förtroende för. Tror jag. Mm. Så att jag har två stycken mentorer som eh, båda har gjort var sin var sin resa och så har jag en det är egentligen lite fånigt att kalla för det men en omvänd mentor det är en tjej som pluggar på handels idag som, som hjälper mig att liksom inte bli närsynt så att vi pratar precis samma saker som jag pratar med mina två andra mentorer om det vill säga bolagsförändringar eller anställningar eller företagskulturfrågor pratar jag med henne om också och hon är extremt insiktsfull och, och helt fri från allt vad det negativa som kommer med erfarenhet, det vill säga att man tror att man vet hur saker är. Mm. Så att jag får mycket värdefullt av henne också.
0: Det är väldigt eh, spännande att höra om tycker jag. Mm. Eh, och om man då så här, är ung, eller man behöver inte vara ung heller kanske, men och vill ha en mentor, hur ska man gå tillväga så att säga? Ska man bara mejla någon man ser upp till eller hur, hur ska man göra? Eller ska det vara någon man känner kanske?
1: Jag tror att det är ganska bra om det inte är någon som man är för nära. Jag tror att det är bra om det är någon som inte jobbar på samma bolag som jag själv. Och kanske också om det är någon som inte är en polare. För att det är så oerhört befriande att få helt objektiva tankar och reflektioner på en situation och ens utmaningar vilka de nu är. Och Jag tror att första steget är att bara att vara i kontakt med människor som verkar vettiga och fråga. Jag brukar också. Jag får den här frågan eh, ganska ofta. Och också rekommendera att tänka utanför bakt. Så lätt att tänka om man vill ha man lätt att direkt vill ha någon supersenior. Det behöver inte vara det. Det kan vara helt rätt. Men det kan också vara någon som, som har jobbat några år eller som kanske inte är, en, är liksom ett framsidan på di i ansikte också. Eh, så att man funderar bara över eh, vem får jag förtroende för? Vem verkar ha sunda värderingar? Vem är någon som... Har gjort en resa som jag själv kan identifiera med. Och sen så bara ta, sätta sig vid mejlen, lyfta luren och ringa och säga jag har ett gott intryck av dig, kan vi inte ses? Och liksom överväga och liksom, inleda en, en mentor-adept-relation. Mm. Den frågan är ofta väldigt uppskattad. Även om man inte får ett ja, för att det är ju en oerhört fin komplimang. Jag blir blivit glad, lika glad varje gång någon ringer mig och frågar om jag kan, kan ta med tid. Det är inte alltid det går, men, men, men frågan är ju väldigt en fin komplimang.
0: Mm. Ja, verkligen. Mm. Jag, jag har ju jag har aldrig varit med om just mentorrelationen, eh, inte officiellt. eller inte, Även om det är inofficiellt så blir det ju så med vissa människor. Men, eh, men däremot är jag advisor till två bolag, sitter i advisory board. Och det finns ju ett annat syfte för det. För då kan man ju vara så att säga, mentor åt, åt hela bolaget eller så att säga, hoppa in i flera delar. Men, eh, men jag, jag kanske ska hitta mig en mentor jag göra med efter det
1: här. Ja, och skillnaden liksom mellan att vara mentor och att träffa någon och bolla... Det är att man får den häftiga förmånen som har deppt att bara prata om sig själv. Mm. Och att det finns ett uttalat överens, en uttalad överenskommelse om att här i det här forumet under den här frukosten eller lunchen eller var det nu är man, man ser så kan vi prata bara om dig. Och det som sägs här stannar här. Eh, och mina tankar som mentor är bara tankar. Det finns inga svar i det här mötet. Men, men, men det är en otrolig förmån att få liksom skapa den, mm. den, den plattformen. För sen har ju många människor som jag bollar med där man inte har den relationen. Eh, och det är ju jättevärdefullt på ett annat sätt. Så att, eh, jag tycker det, det tycker jag tycker alla borde, verkligen borde överväga. Mm. Även om man har jobbat... Eh, 20 år i näringslivet så jag tror jag att man, får ut, man fattar nog bättre beslut på det sättet.
0: Mm. Ja, men Det var bra. Jag tycker det en bra början på intervjun där. Man blev direkt inspirerad. Vad kul, jag sköter med alltså. Ja, det sköter dig. Härligt. <laughs> men nu, om, tillbaka till ditt då. Mm. Du kom in där. Det ja. var 50 personer. Ja. Hur, hur många jobbade med dig med, på marknaden så att säga? Marknad var,
1: var tre personer. Och det fanns ju egentligen ingen marknadsfunktion då, eh, formellt så som jag tycker att marknad är, eh, på ett bolag. Det var ett duktigt gäng ska jag säga. Eh, men man, uppgifterna som man gjorde då var mer skulle beskriva som att man var lite i kläm mellan olika funktioner och frågor som varumärke och eh, kommunikation i allmänhet hade inte fått så mycket affärsmässig space på bolaget. Eh, Grundarna är ju väldigt kommunikativa själva, men man stod i en fas där det här behövde liksom formaliseras lite. Så att, eh, dels var det såklart en del personalförändringar, eh, både eh, i samband med att jag började och, och vi anställde också mycket folk då. Men framförallt så behövde du ju omdefiniera vad den här avdelningen skulle göra. Vi, jag var in, såklart inte inne för att <gör> kopiera papper utan att <gör> faktiskt eh, bygga Klarna som bolaget skulle bli då. Mm. Så det var det var väl en 15-20 pers som, som, som störst. Jag slutade då var det 700 personer på bolaget ungefär. Så att, nej, det, var, det var verkligen en, en oerhört intensiv resa. Det började en person, ja, mer än en person varannan dag på bolaget som helhet. Jag vet inte hur många hundra arbetsintervjuer jag haft under de här åren. där I och med att jag både träffade alla som började i mitt eget team och även träffade först som skulle börja andra team och ja, det var, det var mycket, mycket intervjuande det var nog det jag gjorde mest under tiden där tror jag <laughs> Byggde ett team ja verkligen
0: ja. Men, och vad, vad det, hur såg liksom klarna ut eller kreditorna när det började du sa att ni det var så här tre personer som jobbade med marknad. Mm. Och så var det, hur, hur var egentligen organisationen och även företaget hur, hur många kunder fanns och hur, hur stort var det egentligen då oj hur många kunder var det då
1: Vi, kanske det kan ha varit det var ändå hyfsat stort. Men kan vi ha haft en... 2000 e-handlare eller något sånt där anslutna? Ja. Jag kommer inte riktigt ihåg det. Men bolaget var ju precis, precis och inte alls som det är idag. Så att på ett sätt så var allt så att det fanns en kundserviceavdelning, det fanns en riskavdelning, det fanns en ekonomiavdelning och så vidare. En säljavdelning. Så att allt det som finns idag, men idag är det mycket större. Det som jag tror är... För vi kunde kunder till Klarna idag och, och, och regelbundet på kontoret. Det som fanns då och som gjorde att jag klev, klev på resan och som finns upplev jag fortsatt är den här alltså jag, det var ju lite som att komma hem för mig. Jag har ju, hade ju haft ett antal olika uppdrag tidigare och jobbat från jag hade mitt första jobb då var jag tidigt i tonår. Då skottade jag snö och sen så gjorde jag lite olika saker och det som gjorde att jag märkte, har märkt under mitt Liksom under alla arbetsår Konsum eller Burger King eller Plastfabrik och det jag har gjort att jag har tenderat att vara väldigt väldigt jag har varit väldigt intensiv i det jag gör för stunden, om det är att fylla på i mejerikylen på Konsum och på Klarna så upptäckte jag att här är bara enda människa lite småbesatt av det man gör och det är både på individnivå och på kulturnivå och det tycker jag är häftigt. Det, det var det jag gick till. Eh, det var det som var jobbigt att lämna när jag gick, gick till Bonnier. Och det är det som jag tycker är det roligast att se att det faktiskt fortfarande finns kvar, fast mm. att man ett bolag idag. Så även på den tiden, på tiden, så var Klana väldigt liksom, passionerade.
0: Även om det var en ganska nästan ännu tråkigare produkt då än vad det är idag. För, ja. Alltså det känns ju som att, som att produkten bara blir roligare och roligare ur mitt perspektiv i alla fall
1: Från, det är absolut inte bara det, ska man verkligen vänta, det är inte bara marknad som har gjort den resan utan det är ju liksom hela bolaget tillsammans men det första som jag fick göra när jag klev in var ju att liksom börja förändra språket hur pratar man om den här produkten för det är ju de facto fortfarande en faktura men att börja ta bort faktura som begrepp sluta prata om fakturabolag prata betalningsbolag istället ehm. Det var, man uppfattade sig som ett inkasso- sms-låneföretag i min krets när jag började. Det var där bland annat därför jag avrådde från att börja där. Man trodde att jag hade hoppat på något bolag som degade jävligt bra så att jag fick jävligt bra lön men jobbade med väldigt tveksam eh, konsumentkreditverksamhet. Det var vad man trodde och, uh, utifrån sett. Så att det var ett stort jobb som, som jag tillsammans med grundaren och ledningsgruppen gjorde i att förändra hur man, hur man liksom pratade om produkten
0: var det någon annan så tydlig sak som du kommer ihåg att ni gjorde just på marknad och kommunikationssidan som, som du var med och förändra så att säga för det, det känns som att det har varit en en stark resa för för Klarna på den sidan så att säga eh, där man idag så här, tänker väldigt mycket gott om, om Klarna medan det har varit många så att säga backslash på den
1: <laughs> den mm. sidan Ja det, det är ju liksom det är alltid en, som sagt en team effort vi jobbade väldigt tight mellan avdelning- och det var nog den saken som jag jobbade hårdast med- att se till att marknad var integrerat- med varje enskild del på bolaget. För marknad är ju både kundservice- och det är definitivt sälj- och, alltså, så att man inte ser det som en ö- liksom, som inte jag håller på med form och färg. Men de sakerna som jag är stoltast över- av det vi gjorde tillsammans och som jag ledde- det var väl kanske framför allt dels- att definiera produkten. Jag kommer ihåg att jag sa till behöver tillfälle att vi måste hitta liksom, kärnan på den här produkten. Jag vet inte om man kommer ihåg det här. Men jag sa att vi behöver hitta liksom, varumärkeskärnan eh, och förklara enklare v- vad är det egentligen som vad är det vi gör nu som vi gör om fem år och om tio år och om tjugo år. För att här och nu så, så, så brinner vi för fakturor liksom, och, 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 och factoring. Eh, och jag kommer ihåg att han sa han, han har alltid varit otroligt stöttande- men han sa ändå då att ah, men lycka till. Det där har vi det där har vi gjort. Vi har suttit i timmar med grundarna- och, och försökt, försökt komma fram till. Eh, men lycka till, du får gärna testa. Liksom. Och då landade vi i eh, ett intensivt arbete- med, med grundarna och gäng till- i just det här med att få varan först- och betala sen. Alltså hur, hur enkelt det än verkar vara- så att, att utmysla det i hela grejen- eh, det satte vi då, eh, även om det fanns i väggarna redan, redan tidigare. Och då formaliserade vi att Men det är det här. För när jag började så skulle Klarna bli en bank. Vi skulle gå mot octroy, vi skulle bygga konsumentkrediter, vi skulle ha kort. Eh, så att min roll som marknadschef då skulle vara att bygga eh, ett, ett konsumentvarumärke, ett bankvarumärke. Det styrde vi om då. Så att på den tiden så hette ju alla konferensrum Riksbanken, Swedbank, SCB för att Klarna skulle bli en av bankerna. Det där har ju förändrats och det var ju bland annat den här, det här arbetet som, som förändrade det. Så det är nog en sak som jag är Kanske jag är delvis stolt över att ha liksom drivit men kanske framförallt glad att ha varit del av. För det var en superspännande resa. Och sen är jag jäkligt, jag är, jag är, jag är stolt. Och det var roligt liksom, att få börja berätta den här stora storyn om Klarna och den här enorma potentialen som fanns som jag såg när jag träffade Sebbe och som ingen annan såg och som, som vi alla på bolaget eh, upplevde och som folk utanför eh, hade svårt att, att se när vi började komma in på TechCrunch i våren 2010 fick vi, fick vi upp första storartikeln på TechCrunch när det började hända, det var också ett stort jobb Mm. För det är ju trots allt så att man är någonting. Och Klarna var ju så mycket mer än vad man, pra- vad man upplevde som även innan TechCrunch. Så att säga. Men det gjorde att vi fick växa upp ännu mer på all potential och det var kul. Så att kärnan i produkten och hur media började se på Klarna som ett techbolag och inte som ett fakturabolag.
0: Mm. Det var nog roligast roligaste. Ja, det vi pratade lite om det i min intervju med Sebastian. att, att det, var, det var verkligen en så här tydlig ett tydligt skifte någon gång. Att, liksom, att till slut så, så blev det det här techbolaget- som det kanske alltid varit- men det som ingen riktigt har uppfattat det som. Mm, som det alltid, verkligen alltid har varit. ja, ja är Jättekul. Men det är också självklart ett fokus från, från grundarnas sida. Jag upplever att Sebastian också har gjort en personlig resa där. att, att han, Nu pratar han alltid produkt- och förut pratar han mer, mer från ett säljhåll. Så att säga. Det är också en... en en personlig resa säkert som grundarna också har gjort i. Att de blir bättre och bättre på produkt och tech. Och, det är en av de sakerna
1: som jag bundrar mest med Sebastian, Niklas och Viktor. Det är ju deras förmåga. och Men inte minst ja, men Sebbe som vd. Att hela tiden, varje dag återuppfinna sig själv. Så att han har verkligen varit med och bidragit till min personliga utman- utveckling genom att hela tiden visa att den visar, man, kan, man behöver inte vara den personen man var igår, imorgon. Jag tycker att Zeb alltid haft ett produktfokus. Men han har definitivt, bara på de, de åren som vi jobbade tillsammans, utvecklats hela tiden. Mm. Han är ju ja, han är oerhört medveten om, om sig själv. Eh, och den medvetenheten tror jag gör att han har hängt med. För det är ju trots allt inte självklart att grunda ett bolag som blir tusen personer och fortfarande vd. Det är inte alla som klarar den resan.
0: Nej, nej verkligen inte. Det är en stor utmaning. Ja. Hur... Eh, hur tog du det då? Du jobbade med marknad och sen, och kommunikation då, och mm. olika bitar och sådär. Och Sen hamnade du på Bonnier. Mm. Där du hade lite mer. Eller det du gjorde vad då, bara så här kort som man förstod hur du tog det vidare sen.
1: Jag blev kontaktad av styrelseföranden i ett bolag som hade till en bolagsgrupp som hade till uppdrag, och Bonniers vägnar, att både öka. De digitala intäkterna på alla deras sajter. DI, DN, Expressen och så vidare. Men också att effektivisera hur man driftar och hostar de här sajterna. Jag hade under lång tid fascinerats över Bonniers oförmåga att utnyttja storleken på på koncernen, på på publishing-sidan. Och saknat det här initiativet. Och helt plötsligt så blev jag kontaktad av en tillfällighet och slump- med förslaget att starta upp ny verksamhet i den här bolagsgruppen. Då. Så kombinationen av att få driva någonting själv från ingenting. För det fanns den verksamheten fanns inte alls då. I kombination med att det här var ett initiativ som jag faktiskt själv trodde på gjorde att jag fattade det väldigt kluvna beslutet att, att faktiskt sluta på Klarna. Det är en, rolig, en rolig detalj är ju att ingen tyckte att det skulle börja. Och ingen tyckte att jag skulle sluta. (laughs) Väldigt komiskt. Så jag kliv in där och startade upp ett bolag som jobbar med med ett ett annonsnätverk för för, för Bonniers alla sajter. Bland annat. Och även ett mobilmarknadsföringsinitiativ. Ett ett mobilnätverk. Drev det. Sen bråkade vi. Eller bråkade. Det var mycket konflikter mellan syskonen mellan, mellan dotterbolagen. Eh, så det ledde till att vi stöpte om hela det initiativet. All verksamhet fanns kvar men sköts ut på de lokala bolagen och då hjälpte jag till med den förändringen som det innebar och släppte det där. Så då, då klev jag av. Eh, för då var det liksom inte längre min, min resa. Jag hade byggt upp det här. Det finns kvar idag. Eh, I idag nuläget eh, är det precis åter skapat som ett, som ett eget bolag mm. ehm, och där man nu tar det vidare åt det hållet som vi började ja,
0: men det som alla mediebolag, man ska centralisera och sen ska man ut i organisationen ska man centralisera och så går det fram och tillbaka
1: Yes och i decentralisering kände jag att nu, är jag, nu får någon annan ta det vidare, jag vill inte in i det stöket och i samband med det så hörde Verdein
0: av sig om AnyMail ja precis, berätta hur du kom in på som vd på AnyMail hur, hur blir man rekryterad till en sån, till en sån tjänst ja, hur gör man ehm,
1: jag träffade Staffan, som sitter i styrelsen. Han är, är representant från Verdein och sitter i styrelsen för Animal. För nu är det nog fem år sedan eller något. Då hade de ett litet mjukvarubolag där de sökte en marknadsorienterad styrelseledamot. Det här var på min tid på Klarna, tror jag. Och vi hade en lunch bara om det. Och det var inte rätt. Det var vi överens om bägge två. Men vi, vi hade uppskattat det mötet och höll en dialog därifrån. Animal... Behövde, hade man identifierat då från Verdeins sida en, en ny ledning eh, för att kunna göra den resan som vår bransch, hänga med på den resan som vår bransch står inför eh, som precis har börjat. Och det var en slump. Jag, jag eh, avvecklade mig själv från Bonnier. Eh, de fick ny som det. De behövde någon eh, som hade erfarenhet av tillväxtorganisationer liksom tillväxtorganisationer. Eh, jag, jag gissade att de litade på mig eh, Och hade hört att Jag har gjort några grejer bra eh, Slörde mig av sig och frågade om jag ville ta uppdraget Jag sa nej först eh, Jag var mitt i nedläggningen av Jag var inte mogen att fatta det beslutet då Jag hade inte tänkt mig att jobba med djurfoder eh, Så jag sa bara nej spontant Och sa det här är liksom inte Det är inte nu vi fattar det här beslutet de hörde av sig igen eh, några månader senare och då eh, tog vi diskussioner vidare. Jag kollade igenom bolaget eh, och tyckte att branschen var fruktansvärt spännande. Så jag valde att, ja, dels att
0: investera själv då och även kliva på som vd. Mm. Mm. Spännande.
1: Jättespännande.
0: Men då var det, man kan säga att är det i flera av dina fall så det är det de som pitchat dig och inte tvärtom. Att du ska börja göra alltså både Klarna och AnyMail. Ja, ja i, i de två fallen så
1: är det absolut så Jag har varit ute och fått sälja mig själv en del också Men, men i de två fallen så har, har ja. folk hört av sig
0: mm. Så det var, det var så att säga det Lite tvärtom ändå Men, men och du bara så att, Jag blir intresserad När du säger att du kollar på bolaget innan du tar ett jobb mm. Kan du bara nämna några saker Du kollar på då som du så här såg som var intressanta
1: ja, men Dels så vill jag alltid Och det var det samma sak när jag började på kritor. Jag vill jobba I i ett sammanhang där jag delar grundläggande värderingar med dem som jag förhåller mig till. På Anemail så är jag ju ansvar för att bygga teamet och kulturen tillsammans med ledningsgruppen. Så där var det ju hur resonerar ägarna? Verden är ju majoritetsägare i i Anemail. Hur resonerar man? Med vilka värderingar leder man från ett ägar- och styrelseperspektiv? En annan jätteviktig sak är, som var så roligt med Kredit och Klarna är ju att det var en bransch som, som liksom exploderade och, och liksom tillväxten var fantastisk. Eh, och det har sina utmaningar, men det är också väldigt roligt. Och jag trivs superbra i den, den typen av, av miljöer. Så var det ligger potentialen? Har det här bolaget liksom goda framtidsutsikter? Eh, så där dök jag upp och försökte titta på. Jämföra mellan eh, olika marknader och länder och snegla lite grann på daglig vår handel som gör precis det vi gör. Mathem som är portföljsyster exempelvis. Eh, så att, att marknaden liksom hade framtiden framför sig eh, var en annan grej. Eh, och sen träffa människor, även om jag har möjlighet liksom att, att forma organisationen, så är det viktigt att förstå vad det är för typ av team jag kliver in i och ska, ska ansvara för också. Mm. Så att ägarna eh, och värderingar där, marknadspotential
0: eh, och, och teamet. Och hur, eh, jag tänker på Verdein då som, som eh, är ju en riskkapitalfirma, mm. eh, hur är de som så att säga, ägare och hur, hur är det jämför, jämfört med att liksom på Klarna där det var grundarna ändå som kanske ledde bolaget i lite högre grad i alla fall?
1: Likheten mellan klana och Verdein tycker jag är att eh, det finns väldigt mycket kunskap bakom, bakom liksom, ägarna. Eh, på klana var det dels eh, grundarna, och de kan ju såklart egentligen massa om, om produkten, men även Sequoia som var inne och även Uresund på den tiden, eh, de var, var relativt sett större. Så de engagerade och liksom skapade sig en förståelse för verksamheten, men framförallt grundarna såklart. Verdein gör samma sak, de, de är... De är oerhört kompetenta och förstår e-handelns dynamik och, 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 och utmaningar och, och möjligheter. Sen de förstår de också vikten av att lita på, tillsätta rätt vd och lita på dem. Men de har en, en, en väldigt god kunskap och är superbra bollplank för mig som vd. Så att, så att, men sen så är skillnaden att, att jobba med grundare. Jag var ju dessutom då, jag rapporterade till Sebbe som VD där var jag inte ytterst ansvarig så att jag tror att man jag blev nog lite mer lite mindre detaljstyrd som VD för anime mailen som marknadschef på Klarna men, men ja, det var en, egentligen väldigt lika säbbe gav mig extremt fria tyglar och göra det jag trodde på ja
0: det var på många sätt är de väldigt lika fast mm. och berätta om bolaget vad det är ni gör och Eh, kort. liksom. Mm. Kort. Ja. Oh, det, det, är det är en utmaning för mig. Superkort. Nej, men vi,
1: det vi framför allt gör, det är att vi. Ja, vi är en ljudbutik på nätet om vi bara där. Men det vi gör, det är att vi kör hem tunga grejer hela vägen till dörren. Det, det är det stora värdet. Och det som många som fortfarande handlar i fysisk butik inte har förstått. Och som djurägare så släpar du 15 kilo säckar med foder från butiken, antingen via på bussar eller till bilen. Vi har ett logistikflöde som gör att när du kommer hem efter jobbet så står grejerna framför din tröskel. Så det är en grej och det absolut viktigaste. Sen har vi jobbar vi stenhårt på produktkunskap. Vi har inte bara foder utan vi har andra grejer också Men det här handlar det om, om familjemedlemmars hälsa och lycka, får man komma ihåg. Så att både näringslära, eh, men också kunskap om hundars, katters, övriga psykologi. Vilka leksaker är rätt? Vad gör man med en hund som vägrar äta? Eh, finns det några risker med att ge en hund en viss leksak? Eller? Allt möjligt, eh, så mycket kunskap också i kundserviceteamet och i produkt- och inköpsteamet. Men en djurbutik på nätet som mm. skickar hem grejer till dörren, det, det är inte svårare så egentligen.
0: Nej. Och jag såg er, bara för att ta lite siffror också, ni, ni under din tid du har jobbat där i lite mer än två år nu, eller? Ja, ja. Vi närmar oss år, närmast närmar två år. Ja, okej, okay, två år. Så har ni växt någonstans från 45 till 72, 70. 5 miljoner i omsättning och sånt där. Mm. Eh, vilket är en snabb tillväxt. Ni börjar få upp riktigt stora siffror. Mm. Eh, och sen så har ni ju precis köpt Zozo också som är mm. som konkurrent. Mm. Det stämmer då. Som eh, Nelly Järn och starta och var väldigt uppmärksamma för. Mm. Hur, eh, så att i år er, gick ni ut och sa att ni kommer att omsätta en bra bit över 100 miljoner. Mm. Hur, eh, så nu, det känns som att nu börjar ni bli, verkligen bli en stor spelare.
1: mm. mm. Nej, men vi har vuxit mindre än vad jag helst hade velat, ska jag säga. Och det är ju för att 2014 var ett år där vi byggde om hela bolaget. För att förbereda oss för, för marknadens skifte från offline till online. Så det var ett tufft år. Och det kostar på tillväxten. Men, nej, men vi har jobbat jäkligt hårt och... Jag har ett tårar och, och svett och, och, men, och i grund och botten så handlar det om att människor har börjat förstå även i den här vertikalen hur knäppt det är att springa till liksom en sofakandel eh, som ligger jättelångt bort. I vissa fall ska jag säga, är det är det, förstår jag det helt. Jag tror att e-handel och fysisk butik kan leva sida vid sida men, men eh, människor förstår värdet av att få hem grejerna mm. eh, och det är det som driver vår tillväxt. Och sen så växer vi nu såklart genom, genom övertagandet av Soso. Det är klart att det, det är inte är organisk tillväxt utan det är att vi tar över en annan verksamhet.
0: Ja, men det är ju också ett sätt att växa. Nu tänkte jag pausa intervjun lite och tacka vår mittsponsor som är Contentor.se. Contentor är ju det här fantastiska översättnings- och contentbolaget som hjälper till med att skriva texter och blogga, skriva produktexter och översätta till massor av olika språk. Och vill ni ha hjälp av de här så gå in på contentor.se Där ni även hittar massor av bra tips om content och texter och översättningar Så det är bara gå in där Jag kan varmt rekommendera den som kund själv Du sa att ni liksom hade ett tufft år förra året Och att ni byggde om mycket, eller man ska säga vi gjorde om mycket var, var något konkret, Vad är det ni gör om som gör att det går eh, lättare nu så att säga? Än... Oj vi har
1: bytt affärssystem. Vi har byggt om hela lagret. Vi har bytt. Vi har över 34 anställda nu tror jag. Jag tror att 26 är nya. Jag är ju ny vd. Ny ledningsgrupp. Ehm, helt ny kundservice. Som är jätteviktig kontaktyta mot, mot kunderna. Ehm, det finns ju såklart kärnan i bolagets position som etta. Även innan upp, ö, övertaget av Soso så var vi ju etta. Det är ju en tydlig, liksom ett tydligt fantastiskt arv. Men där vi står idag går inte att jämföra med det där vi var för ett år sedan. Det, det är ett annat bolag.
0: Spännande. Mm. Eh, vad, vad kommer ni göra med Soso nu då? Kommer det att fortsätta vara flera varumärken? Eller hur, hur, hur kommer ni göra?
1: Sajterna kommer att få leva vidare. Vi kommer fortsätta låta kunderna handla från den, den sajten som man är van vid att handla ifrån Sen är det ju, det är ju ett beslut som vi måste fatta varje dag Det kostar mer att driva fler sajter Det finns uppebara fördelar med att ha en Men det beslutet är nog viktigt att ja, utvärdera dag för dag mm. Snart sitta och säga idag hur vi ska göra om ett halvår, ett år eller fem år
0: men ni har väl även eh, alltså flera varumärken redan innan också. Nej. Hade inte ni en typ veterinärklinik. Jo, jo, jo det ja. stämmer.
1: Jo, Men så du har helt rätt. Alltså, Jag tänker på. Eh, för för, för eh, foderhandlande konsumenter har det varit ett och det ja. är mejl. Men vi har absolut, vi har ju en, en veterinärklinik i, i Haning också som vi driver. Eh, som jag eh, får driver då tillsammans med klinikchefen. Eh, och sen har vi haft ett annat varumärke som, som jobbar med våra produkter. Vi har några egna produkter, katsand och foder och så också. Eh, som i, no, i, i dagsläget av någon anledning ligger som ett separat bolag. Mm. Eh, men ja, det stämmer. Vi har, har några varumärken till. Så det blir ett gäng nu i portföljen.
0: Mm. Mm. Ja, det är en bolagsgrupp helt plötsligt.
1: Verkligen. <laughs> World domination. <laughs>
0: uh, hur kommer det sig att ni har en veterinärklinik? Är det den här klassiska grejen att det, man får sälja vissa produkter? Eller hur? Ja, Funkar det?
1: Det. det är i grund och botten inte konstigt än så. Vi får genom den möjlighet att sälja veterinärfoder. Mm. Sen så är det ju en fullt fungerande verksamhet. Och som, och veterinärerna där jobbar ju absolut inte för att sälja foder på vår sajt utan för att eh, göra operationer och ta hand om både sjuka och friska djur. Så att, eh, det driver vi som mycket verksamhet som helst. Men, men syftet med det från början är ju att, att vi får köpa in veterinärfoder.
0: Mm. Det verkar vara en tydlig, tydlig trend i e-handelsvärlden. Så. Mm. hur ser du på andra konkurrenter då? Jag tänker på liksom de här stora kedjorna och andra solbutiker och sånt där. Hur, hur ser ni på den konkurrensen?
1: När du säger kedjorna tänker du på de som i svenska butikskedjorna, eller ja, ja,
0: men både, både egentligen ika hemköp och på Grisley och De här större, större aktörerna som för. För större djurbutiker som har flera butiker så att säga.
1: Mm. Vi pratar väldigt mycket om att först och främst eh, alltid ha ett kund, snarare ett konkurrent fokus på bolaget. Det tror jag är viktigt att börja med. Det vill säga att, att alltid, alltid komma ihåg varför vi gör det vi gör. För den dagen man börjar titta omkring för mycket så tappar man sin egen identitet- Däremot så är det också väldigt viktigt att vara ödmjuk. Vi är störst på nätet men vi måste vara extremt ödmjuka för eh, allt som händer. Både som du nämner dagligvårdhandeln, eh, Sofakanden då. Eh, där finns det ju ett antal aktörer som nu har konsoliderats under EQT som, som, som ägare. Eh, och även framförallt internationella aktörer. Vi har ett tyst bolag som heter plus som är en, en prispressare. Och ett stort bolag, eh, väldigt stort. Vi, har, vi pratar väldigt, det glädjer mig, alla pratar väldigt respektfullt om, om, om konkurrenter på bolaget. Men min största, de jag tittar på mest, det är väl, det är väl tyskarna. Mm. För det är e-handel också. Det är reno e-handel. Ja. Jag tror att vi kommer tjäna mycket på att butikskedjorna har sina utmaningar som butikskedjor har. Vi är renodla, e-handlare och kan bli bäst på det. Mm, det jag vill se till är att vi har en, en stark position för eh, när priskonkurrensen ökar. För det kommer ju göra för mm. senare. Och då att se till att man inte bara kränger andras varor till, ett, till lägsta pris utan att man faktiskt tillför någonting som återförsäljare.
0: Men eh, internationellt då, är ni bara i Sverige idag eller? Norden. Norden, ni säljer till hela Norden.
1: Sverige är störst, Norge tvåa, Finland och sen Danmark.
0: Och det kommer ni behålla ett tag som fokus eller hur ser planerna ut?
1: Ja, som det ser ut idag så är, så är det gott nog fokus. Och Norge är en superfin marknad. där Vi växer jättemycket.
0: Så att... Hur stor eh, är marknaden då för djurfoder och djurfoder eller djurbutiker? Och även med fokus på online? Då, är det... Eh, det beror lite på hur man räknar. Men nu ska jag snabbt i huvudet på.
1: Det ligger någonstans i storleksordningen. Jag eh, 70 mellan 15 och 17 miljarder men sen så är hälften av det är ju daglig handel ungefär eh, fördelat på, på de nordiska länderna eh, online är ju bara någon procent
0: mm.
1: av det här får man komma ihåg eh, det är där
0: potentialen som ni ser finns ja. så att det, är, det, det här är ett skifte som inte riktigt skett i den här vertikalen än.
1: Ja. hela det här caset eh, rent potentialmässigt bygger på att framförallt Sverige och Norge är fullständigt eh, outvecklade marknader där vi nu i etta på, på på bägge marknaderna och den underliggande tillväxten knappt har börjat. Jag trodde men ska vi alltid, att den skulle ta ett mer fart redan. Men man tenderar ju överlag att tro att ett skifte ska ske tidigare än vad det sker men underskattar hur snabbt det sker när det väl sker. Så snarare än en, en, en rät kurva, liksom en linjär kurva uppåt så blir det ofta en S-kurva. Så det dröjer men sen så kickar det. Och det här har vi sett i bland annat Finland, gick det på bara tre år gick man från... Två till dryga 10 procents eh, mm. andel av totalmarknaden som är online då. Så Finland är mer moget eh, och så även Danmark. Eh.
0: Det är lite speciellt för andra vertikaler brukar det vara tvärtom. Mm.
1: Och det gör det ännu mer spännande. Mm. Varför är Sverige där vi är så framåt på e-handel
0: i den här branschen så efter? Ja, det är så spännande. det spännande? Så det är jättekul att befinna sig där. Finns det, jag tänker på. Finns Du pratar mycket om att logistiken på något sätt är på något sätt en stor del av ert erbjudande. Sådär. Mm. Är det, har det varit ett problem här att man inte är van vid hemleverans här, helt enkelt? Ja, absolut. Det, det är liksom den mognadsfasen som kanske är lika viktig som att man inte vill köpa eller som att man vill köpa djurfoder så att säga. Mm.
1: Överlag så är vår, vårt uppdrag är att få folk att testa. En gång och man får den upplevelse som vi vill ge. Ja. För ett år sedan så var det kanske inte riktigt så. Då fick man en den upplevelsen som vi vill ge plus ytterligare två veckors leveranstid. Så det var reella förseningar när vi byggde om laget tyvärr. Men, men eh, folk, eh, det är en utbildnings, vi, vi måste utbilda folk. Förklara hur den här upplevelsen faktiskt ser ut. För det ingen vill gå och hämta ut 30 kilo katsand på postutlämningsstället som man tror att man behöver göra. Men om man däremot fattar helst genom en upplevelse hur smidigt det är, sen har vi dem kvar liksom.
0: Mm. Nej, men Det känns som en utbildningsfråga med hemleverans generellt. Att, mm. att så här, Posten och de andra stora har liksom utbildat folk att man ska gå till Ica och hemköp för att hämta sina paket. Mm. Eh, medan det känns som att det är, då tar man tar bort så här, 80 av potentialen i nästan handel Att slippa gå iväg. Alltså, man måste ju vända på logistiken. Istället för att man åker till butiken så, får man, mm. så åker butiken till en själv så att säga. Eh, men funkar det även, jag tänkte på en annan relaterad grej, funkar det lika bra på så här smådjur där maten inte är 15 kilo utan kanske 5 kilo? Är det, är det ett, ser ni att det är svårare att sälja in ert erbjudande till dem? Eller är det liksom, funkar det både smådjur och, st- och stora djur så att säga lika bra?
1: Alltså, vi har ju både chihuahua och Orogrand i, i kundkretsen eh, så att säga. Det är klart att om du har fyra stycken. Eh... Grandanoas så kommer du få ännu mer ut Av att få grejerna hem Men det är så tydligt att vi lever i En intensiv tillvaro Där vi vill hinna med en jäkla massa på en dag Vi ska göra karriär och ha barn Och liksom vänner och allt möjligt Och att allt som underlättar eh, Uppskattar vi Och en Chihuahua ägare Uppskattar hemleveranserna Och att vi ställer framför dörren Du behöver inte vara hemma och signa någonting De uppskattar lika mycket som Grandanoa ägarna Även om de är ännu extra, eh, lite, ännu lite mer glada mm. mm.
0: Och eh, hur löser ni logistiken då? Hur, får ni, hur gör ni hemleveranserna så att säga? Vi har
1: utvecklat en lina tillsammans eh, med Postnord i Sverige. Eh, så att det, den lösningen som vi kör eh, lanserade vi tillsammans med Postnord. Eh, så det är Postnord och DPD eh, tillsammans som... I grund och botten så skriver vi på en, en stor fullmakt till Posten att det är okej att ställa grejerna utan att någon kvitterar så att säga, rent juridiskt så att de inte har något ansvar för det. Så de kör ut i bilar, i fjordar i Nordnorge, likväl som i Stockholm. Tar sig in med portkod och ställer grejerna framför dörren. Men det är Postnord som gör det. Och bring, ska
0: jag säga. Men i Sverige är det Postnord. Och det är hemleverans utan kvitens, kan man kalla Någon... Exakt. Så, liksom. Vi har
1: med kvitens också, för du händer ju att du köper dyrare grejer som, som du inte vill ska stå framför dörren och din Men för en Men liksom, svartmarknaden för veterinärfoder är ganska begränsad. Så att, <laughs> så att vi har nästan noll problem med bedrägerier.
0: Mm. Är det här ett problem också rent för att få, att få ekonomi i? Är det logistiken ett stort problem med att kostnaderna är fortfarande för höga? Eller hur har ni liksom...
1: Det är ingen hemlighet, man kan ju bara titta Nu var ju förra året var ju väldigt speciellt Eftersom det var ett turnaround år Logistiken är skitdyr Det är den verkligen Och vi har gjort en stor resa Sen vi byggde om laget Och sett en en stora framsteg På effektivitetssidan Tack vare att vi jobbar smartare Vi har ett jäkligt Vi har eget lager Ett toppengäng som har slitit Som fan rent ut sagt Eh, men vi jobbar smartare och smartare och går färre meter för att plocka en order och genom det så följer ju eh, kostnadseffektiviteten. Men vi har en resa kvar att göra. Och övertagen av Soso blir ju ytterligare en möjlighet att, att snabba på det. För att genom att vara större så kan vi utnyttja de volymerna och få storskalsfördelar. Stor, stor mm. Så det är ju det vi sitter med just nu efter att vi gick ut med, med affären. Så planerar vi flytten här till hösten.
0: Spännande. Mm. Eh, och... Eh... Annars då, logistikministern, ni har eget lager. Ja. Eh, vad, skickar ni allting till hela Norden från Sverige då? Eller hur? Ja,
1: vi har ett, ett lager utanför Södertälje i Kvarn mm. som går till hela
0: Sverige, Finland och Danmark. Och det funkar bra med tillräckligt snabb leveranstid och sådana saker?
1: Ja, alltså det är inte... Eh, leveranstiderna handlar inte om att vi... Vi löser inte dem genom att skapa fler distributionscenter. Eh, utan det handlar om att se till att vi blir ännu stabilare i vår egen lagerdrift och att vi samarbetar tight med våra speditörer för att se till att vi verkligen håller de löften som vi har gett. För det är ofta det som man ser, precis som i alla andra branscher att det är sviket löfte som är problemet snarare än en exakt leveranstid. Du vill som kund veta vad du har och förhålla dig till, Säg vi två dagar så vill du inte ha tre. Säger vi fyra dagar så är det okej. Okay, liksom. Men då skulle det vara fyra dagar som gäller. Det har vi haft utmaning med förra året när vi byggde om. Det ska inte stå med. Och nu däremot så ser vi att det funkar. Och sen in då i detalj så fort det inte funkar. På ett postnummer. Liksom, på den nivån. In och, och, och liksom hantera. För det är ju brevbärare i princip som, som påverkar kundupplevelsen.
0: Mm. Hur, hur tänker ni annars kring just lönsamhet versus tillväxt? och så där? Hur... Hur är liksom planen? Och, ni har ju ganska stora förluster historiskt sett och mm. liksom utnyttjat det såklart för att växa också. Men hur, eh, hur är liksom tanken kring, kring den eh, tillväxtresan så att säga?
1: På Bonnier så hade vi en intensiv diskussion. Vi tillhörde Bonnier Growth Media och vi var till gäng vd och affärsområdeschefer som satt och pratade om strategier och... Eh, då uppfann vi, eller det uppfann, men, men då kom, eh, kom begreppet graffit att vara liksom huvudtemat. Det vill säga, går det att växa och vara lönsam samtidigt? Och det är klart att det går att arbeta med bägge två, men det går bara att ha fokus på en av dem. Den här marknaden står inför ett skifte nu. Och att då styra mot ett lönsamhetsfokus hade varit hål i huvudet när när vi ska utnyttja den ledarposition som vi har nu. Min ambition är att att, låta det här bolaget bli så stort som det bara är möjligt i i den underliga tillväxten som vi möter. Sen ska vi vara väldigt medvetna om varje kostnad vi tar på oss och väldigt medvetna om att vi måste jobba smart med logistiken, med kundservice och alla andra delar av organisationen. Så att fokus på, på, på omsättning men vi har en hög teamet har en hög medvetenhet om, om,
0: om lönsamhetens värde på sikt så att säga. Mm. Ja, jag tänker också att det har med ägarens så att säga, mål med verksamheten jag mm. tänker för dig nu liksom, de, de kommer någon gång vilja avyttra det i en mm. börsnotering eller sälja och då, då är det så att säga extremt mycket mer värt för dem eller för alla ägare egentligen vid transaktionsfälligt att bolaget är så stort som möjligt. Mm. Sen kanske det är såklart att det blir lite mer värt om det är lite lönsamt också. Men, men man värderar ju väldigt storlek, väldigt mycket i den här branschen också. Mm.
1: Jag tycker att det är sunt dock att vi. I allt större utsträckning tittar på lönsamhet och lönsamhetspotential. Det är ju tydligt att, att den att värdera bolag enbart på sales och på omsättning är ju mindre vanligt. Eh, och lönsamhet blir en viktigare komponent. Eh, jag förväntar mig att, liksom, jag har inte en förväntan om att eh, bolagsvärdet på NML byggs bara genom topline utan vi kommer behöva visa. Både en förbättrad lönsamhet eh, över tid, men också framförallt tydlig potential. Hur ska vi göra för att göra det här till ett, till ett lönsamt bolag. Eh, och den planen den finns ju redan så att säga och utvecklas hela tiden. Men, men, men vi behöver bisa oss på bägge, bägge. Både översta och nedersta raden i resultaträkningen. Mm. Det, det, det är vi. Den inställningen har vi eh, i teamet.
0: Hur jobbar ni med sortiment och så att säga Var, hur, hur, ni har ganska många produkter. Mm. Hur många har ni i dagsläget?
1: Ligger väl mellan Vi har rensat ut en del nu inför den här övertagen av Soso för att göra logistiken lite smidigare. Um, nu har vi kanske 7 000, någonting sånt 7500.
0: Vilket såklart är ganska mycket nu kommer till till djurfoder med så att säga ja, men firat, det finns väldigt många olika sorters djur också
1: ja det är stora grejer, vi har ju 4000 kvadrat i Södertälje
0: mm. och, och hur tänker ni där är det så att säga är det fortsätta fördjupa sortimentet eller vad, vad, är det någonting som driver er tillväxt ganska mycket i just sortimentsjobbet så att säga, eller hur funkar det
1: för för en e-handlare och en återförsäljare som vi är så är det klart att erbjuder vi fler produkter Försäljning så ökar vi ju eh, ofta omsättningen så länge det är produkter som folk vill ha. Eh, jag tror att vi, vi liksom, eller, i planen så kommer vi fortsätta att, att eh, utveckla sortimentet men det vi har gjort under det här året är att vi har lagt en vi har haft en, en strategi där vi har kastat in väldigt mycket grejer genom dörren och varit dåliga på att so- sortera bort det som kanske inte säljer så bra. Och den kombinationen är nog nyckeln going forward. Så det kanske är så att vi inte expanderar så extremt mycket i antal SKUR, i antal produkter. Utan att vi får en högre dynamik och en mer marknadsorienterad sortimentstrategi. Där vi hela tiden tittar på vilka är basvaror som bara alltid måste finnas, exempelvis foder och katsand. Och vilka produkter går i säsong, vilka är trender och vilka är liksom... Nyheter Som vi behöver ha för att skapa en, en, liksom en dynamik och, och hela tiden inspirera våra kunder till att ja, hitta nya, nya grejer att mm. ge sina
0: djur. Har ni allting i lager, eller har ni även beställningsvaror så att säga?
1: Vi har i princip allting i lager. Vi, vi har precis lanserat en ny beställningsvarumodul, eh, och vi kommer säkerligen att röra oss mer mot en, en, sån, en, en sån struktur också. Mm. Eh, men den är, väldigt, har, den är väldigt viktig att vara försiktig med för att när vi säljer mat som vi gör så är ju kommer inte produkten tid så är det inte som en t-shirt utan, utan då, då är ju katten hemma utan den här maten som har de näringskomponenterna och proteinuppsättningen som just den katten behöver för att vara frisk. Att ge ett annat foder då kan vara väldigt skadligt så att vi måste verkligen jobba ansvarsfullt med just att hålla våra kundlöften.
0: Jag tänker också att det har med att göra att, kanske inte det är så stort problem med torrfoder och så men det är även en färskhets komponent att ni, ni kan ju inte ha kvar dem i sort, eh, laget hur länge som helst heller så att säga. Jätteviktigt det där, är, det där är, alltså man tror att det torrfoder är
1: ja, det, på många sätt är det lätt att hantera men, men både vi och eh, våra husdjursägare då, som handlar hos oss är ju måna om att ha så hög färskhet som möjligt eftersom grejerna är bättre det är trots allt mat vi pratar om så att vi jobbar jättehårt
0: med det. Alltså, ni måste göra mer liknande utmaningar i mathem där även de kanske ännu mer dem men mm. vad andra i har absolut, kanske, absolut. jätteviktigt. Ehm, samtidigt som man kanske inte, det kanske inte kommer nya som det kanske på komplett nya tv modeller varje varje tre månader heller utan folk äter samma mat i flera år så att säga.
1: Nej, vi har ett förhållandevis stabilt sortiment över tid skulle jag säga.
0: Ehm, så vad, vad handlar folk då om man bara tar några exempel vad är storsäljare så att säga?
1: Ja, det är en del fodersäckar. Det är kattsand, hundbajspåsar, godis till hund och katt. Vi har ju även andra, andra djursorter med hund och katter, de största djursorterna. Så normal order är väl en fodersäck, en hundbajspåse, något godis, kanske en leksak.
0: Mm. Spännande. Mm. Jättekul. Hur, hur marknadsföringen ni är det är det något gör ni något smarta eller berätta bara kort hur ni tänker kring marknadsföring. Det är ju ändå den bakgrunden också. Mm, precis.
1: Eh, det är ju eh, en annan kalle som är marknadschef som, som ansvarar för det helt. Men vi jobbar jättemycket med att få folk att testa, som jag sa. Det är för oss kärnan. Eh, vår marknadsföring är själva produktupplevelsen. Eh, att få hem grejerna. Ja, rätt grejer i rätt tid, liksom hela vägen till dörren. Och gärna att vi överträffar genom allt ifrån kundservice eller ja, vad det nu kan vara. Att leverera lite snabbare än vad vi har sagt att vi har gjort första gången. Det tror jag är en av de viktigaste grejerna. Eh, vi har inte en relation förrän vi har levererat den första gången och även gång två bekräftat upplevelsen. Då har vi en kund, inte första gången. Vi. Eh, Ja, vi jobbar med det vanliga för det första. Men sen så försöker vi vara ganska... Eh, fördelen med, med, med intervjusförsägare är att de är relativt lätta att få tag på. Så vi har jobbat, jobbat med en DR, skickat hem till alla valpar när de är nyfödda. Det finns sådana listor som är officiella. Eh, så att så ort, folk ska få valpar så skickar vi ut ett litet, eh, en, en litet fysisk kuvert med en, en bild på just den rasen eh, som valp. Och namnet på, på valpen. Och en liten present då, så att man får just ja, lite pengar att handla för eh, och testa. Och kan vi få in en, en, en hund eller en katt i början av, av livet så har vi en väldigt värdefull kund kontra eh, senare.
0: Mm. Det är något smart.
1: Ja, det är ett, bara ett exempel.
0: Men har ni sen även prenumerationer så att säga? Eller hur?
1: Mm. Vi har precis byggt det. Det sa Sosore sen tidigare. Så där finns den ju. Och eftersom vi är lite större, då så har det varit och vi har velat ha ett helt automatiserat flöde, så har det tagit lång tid att bygga på länge nu. Men nu har vi börjat lansera det så att säga. Så man har möjlighet att med vissa produkter få dem med en, med en satt frekvens som man själv väljer. Det vi däremot har sagt, och det gjorde vi för eh, över ett år sedan, det är att det kanske inte är bara prenumerationer som är grejen. Det vill säga att jag i förväg bestämmer exakt hur mycket jag ska få, utan det kanske är en omvänd prenumeration. Det vill säga att vi ska göra så, så lätt som möjligt att fylla på.
0: Mm.
1: Så att det vad som händer idag är att du får ett, ett, ett mejl med nu borde det vara dags för dig att köpa en ny säck. För vi vet ungefär hur lång tid respektive sekt har att, att konsumera upp. Och då får man en länk och så klickar man på den. Och då hamnar man i checkout, eh, färdigfylld med produkter och din mejl. Liksom, så att det är bara att klicka en gång till. Eh, och sen så är du gjort köpet. Så att du är två klick bort från att fylla på bara. Mm. Eh, och det där har funkat bra också det är, så att, för att risken att ha en prenumeration är att du sitter liksom med, med en säck hemma, du drar till landet du måste handla en där eh, sen kommer en säck till hem och, då, och de tar mycket plats och, och bor i litet så är det där jäkligt struligt så, att, så att vi har försökt att bygga bägge eh, funktionerna för att eh, anpassa oss efter
0: kunderna så mycket som möjligt mm. eh, om man tittar på eh, om man förstår er setup då så att säga, vad, vad är eh, var ni lägger pengar på? Och hur är liksom bolaget byggt kan man säga?
1: Du menar varför vi torskar pengar? Ja, eller, lite eller så här, men
0: också vad är det som, så att säga, ni, som gör att ni eh, kan få den tillväxten ni ändå har? Liksom. Vad är det som, eh, hur satsar ni så att säga?
1: Mm. Dels så satsar vi jättemycket på logistiken. Eh, den den alltså, Vi ser kundservice verkligen som en kärna. Vi, vi pratar om det. Det är liksom... Och det är ju alla bolag. Det viktiga för oss, precis som vi gjorde på Klarna- är ju liksom att, att skapa ja, men den här besattheten. Eh, jag vet att jag blev så fruktansvärt glad när, när Rika, en tjej, kundservice, eh, hade pratat med en kund. Och sen så långt hon på, och sen var det nästan slog pannan i skrivbordet och liksom uppgivet sa: Jag kan åka hem till henne med mitt foder. Jag har ju precis det där. Jag, liksom, hon, får, hon får mitt bara när hunden mår bra. Liksom. Den typen av besatthet försöker vi att bygga in och en förståelse för hur viktigt det här är oavsett om du jobbar med plock och pack eller svarar i telefon eller vad du nu än gör. En del i det är logistiken. Det är kostsamt både i investeringar och i kostnader. Där jobbar vi mycket och har nu precis en massa ny utrustning på väg som ska förbättra, och förenkla och effektivisera. Sen eh, tekniken. Det är en konstant flaskhals och, och, och vi stoppar in en del pengar där. Eh, Prenationslösningar är inte gratis. bygga. Har ni,
0: för, har ni någon byggt egen plattform? Eller hur? Vi har Magento, har Magento? Ja,
1: på Animal. Och sen så har Soso egenbyggt byggt och eh, av Symfony. Så har vi tre olika plattformar och det är ju såklart en del i, i integrationsarbetet som vi står inför nu. Och sen har vi Microsoft Navision som affärssystem. Och sen har vi en massa en egenbyggd funktionalitet runt omkring. Ehm, så där investerar vi mycket.
0: Har ni externa leverantörer då, eller har ni egna utvecklare?
1: Egna och externa, mm. ehm, Och sen så investerar vi mycket i marknadsföring. Det, det är absolut. Jag tycker att ni
0: ändå borde ha en så pass bred publik att det faktiskt går och jobba ganska brett liksom med marknadsföring också. Att det inte, även om det såklart är ännu bättre att gå direkt med det till, till, till. så går det ändå att säga det finns tillräckligt många husersäkrare i Sverige för att kunna jobba med massmarknadsföring.
1: Mm. Ja, även i Norge, absolut. Det enda viktiga är nog mer kommunikativt den här utbildningsutmaningen som vi har. Vi har, vi har kört tv och vi har kört radio. Det har gett effekt. Men, men man ska också vara medveten om att det kanske inte räcker med att Folk vet ju redan att man kan handla på nätet. Folk har bara inte förstått hur, hur väsenskild eh, kundupplevelsen är kontra att handla en t-shirt. Mm. Eh, så risken är att vi går ut i breda medier och, ly- och inte får berätta hela upplevelsen. Medan när vi skickar hem det här eh, presentkortet till den enskilda valpen med bild och namn på så lyssnar man mer. Och då får vi in folk på ett helt annat sätt. Mm. Så att, det går absolut. Och jag, vi testar grejer konstant. Men, men, men vikten av att få, få förklara och få visa är så himla viktig.
0: Mm. Och vad, eh, vad tycker du har gått fel då under vägens gång? Vad har varit så här lärdomar som så här några failures som du kan dela med dig av som du har lärt dig någonting på?
1: Den listan är den som är längst... Eh, Nej, men jag, jag underskattade... Jag, jag skapade mig inte en till, när jag klev på så ska, förstod jag inte tillräckligt väl vare sig hur systemen funkar. Det var ju tvungna att byta affärssystemet trots allt. Det är ju en stor grej för organisation. Och jag förstod inte fullt ut eh, status på logistiken. Det var sämre däran än vad jag förstod när jag klev in. Men, eh, och det har inneburit... Mitt, jag ser, mitt yttersta fokus är förutom att se till att vi har ett, ett bra team där alla kan lita på varandra så är det att hela tiden värna om, om kunden och kundupplevelsen. och Det jag verkligen har misslyckats med eh, under, under 2014 även om jag har gjort sjukt mycket bra grejer är att eh, kunderna har fått sitta när det var som värst i 45 minuter och vänta. När, när, när det var som längst förseningar eh, och kundservice också byggdes om samtidigt. Eh, så, så att tidigare identifierat eh, behoven av att bygga om lagret eh, det var nog eh, laget är vår kärna och hjärta och, och eh, där eh, var det riktigt stökigt ett tag faktiskt eh, så att alltså
0: det återkommer att det alla har, får problem med det någon ja, liksom. Men vi, vi, vi klarade
1: oss igenom det. det var bara tack vare att vi har det teamet som vi har det var, det var liksom enbart på grund av individerna människorna som vi jobbade med som vi klarade oss igenom det och nu står vi väldigt eh, stabila eh, efter den resan. Eh, en annan grej som jag, som jag tydligt ser, och det ser jag från klanatiden tiden, jag måste alltid punktmarkera mig själv när det gäller fokus. Jag vill göra allt samtidigt. Och, och liksom insikten att skapa ett fåtal, tre saker som max fyra, som organisationen fokuserar på, och inte göra någonting annat. Det är en sån här återkommande lärdom vi fokuserar på ett land vi fokuserar på vi har fyra mål just nu i organisationen som vi jobbar efter tre huvudmål och ett, 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 ett ytterligare ett mål utöver det, det är de vi jobbar med bara det är, det är nog det vanligaste misstaget som, som jag själv har gjort, eh, både nu och historiskt, då som, som vi som ledningsgrupp gör eh, och också det som jag, vi har gjort på Klarna så borde vi fokusera på Tyskland mycket tidigare exempelvis. Eh, vi jobbade med alldeles för många länder parallellt eh, när Tyskland är så himla stor marknad.
0: Mm. Så. Och så vad, vad är succéreceptet då ändå? För ni, du och ni har gjort väldigt mycket bra grejer. Vad är så att säga succéreceptet du kan dela med dig av så alla andra kan lära sig av. För mig
1: handlar, handlar bara om det handlar bara om företagskultur för mig. Jag har det handlar om vilka individer du plockar in att veta vilken typ av människor du faktiskt vill ha på den här arbetsplatsen och kunna förklara det för både för organisation internt och för de som kommer och på en intervju och för, för andra personer. Vad är det här för bolag? Vad är det viktigaste här? Och att varje dag prata om eh, företagskulturen och leva den. Det tror jag är det absolut och enskilt viktigaste. Eh, och för mig handlar det om passion. alltså Passion är den... den om Jag jag kan eh, jag har väldigt många saker som är mer än OK. Vi gör massor med fel och det gör alla liksom i teamet och fram, inte minst jag. Eh, men om det är en sak som jag inte accepterar och, och klarar av att se så är det bristen på engagemang och, och bristen på vilja att göra något riktigt bra. Eh, och det tror jag är det som kommer att avgöra. Det så att liksom, passionen och det genuina förtroendet för organisationen att våga som ledare, både för min del och för min ledningsgrupp, att våga delegera ut ansvaret. Våga lita på att folk. Kundservice har inga begränsningar. De får kompensera hur mycket de vill. De kompenserar inte särskilt mycket, men de får ge kunderna vad som helst för att göra kunna nöjda. Att inte skriva samtalsmallar till dem. Vi har ett kompetent team som både kan service och djur. Och att, att då tror jag att framgångsreceptet är att sätta ihop det här teamet, bygga den tydliga företagskulturen och sen lita genuint på
0: alla organisationer. Det mm. tror jag är det jag allt handlar om resten i detaljer. <laughs> resten detaljer. Eh, och som en relaterad fråga då, eh, vad är dina tips till? Jag tänker du är en typ av entreprenör också, även om du liksom, kanske inte startat bolaget mm. från början. Då. Men, men jag tänker något som du representerar är ju också att du är ju en ledare mm. in, inom den här världen. Så att säga. har du några tips till andra ledare för att göra som de kan ta till sig och, för att bli bättre ledare? <laughs>
1: Jag brukar framförallt lyssna på andra tycker jag för att lära mig själv. Och det kanske, det kanske är det som är, eh, skulle vara mitt tips. Jag jobbar eh, väldigt mycket med, med, precis som Sebastian på Klarna gjorde. Jag jobbar super mycket med mig själv. Eh, och inte bara ur ett eh, klassiskt ledarskapsperspektiv att lära sig feedback eller hantera sig olika typer av situationer, utan verkligen genuint eh, förhålla sig till. Till sin egen person. Vad man själv drivs av. Vad man är rädd för. Vad man Varför blir jag irriterad ibland och glad ibland? Och ju mer man förstår sig själv. Desto, mer, liksom, desto bättre kan du förhålla dig till dig själv. Du fattar bättre beslut. Och du hanterar situationer bättre. Så att, att, eh, jag, och jag, det innebär för mig alltid från meditation. Till att eh, jobba med terapeuter. och så, Väldigt aktivt det tror jag är det det absolut bästa man kan göra förutom att ta en mentor hitta
0: hitta sig själv innan man ska leda andra så att säga ja och jag
1: tror att det det låter så himla vissa människor frågar mig ibland när jag är ute och intervjuar, mediterar att jag går går och pratar med folk kan fråga mig vad det är för fel på mig Men, men, men det synsättet är så olyckligt för att det handlar snarare om en nyfikenhet och liksom en vilja att Eh, vara bättre eh, det tycker jag är att, att hela tiden kunna utveckla eh, sig själv precis som man utvecklar bolaget och precis som man går till gymmet för att hålla sig i form liksom. mm. eh, det är väl den ena saken och den andra saken är, tror jag är uppenbart det är att verkligen leva som man lär den är klassisk men att brinna för produkten jag är hopplös att umgås med på stan jag springer och jagar hundar med rabattkoder överallt och, jag tror att dels så gör jag det för att jag verkligen vill att folk ska testa. Men kanske också för att visa att fan, jag gör det här. Jag, jag brinner verkligen för det här. Jag tycker att det här är asroligt. Och jag, tycker jag det så tycker förhoppningsvis ledningsgruppen och övriga teamet det också.
0: Mm. Bra tips. Mm. Eh, om om, eh, om du får liksom tips om några du inspireras av som jag kan inte giva här i podden. Vilka skulle det vara?
1: Oj. Ehm. Du har ju träffat Sebbe redan, på mm. Så att den, är ju, den är ju redan tagen. Man um, måste tänka efter. Um, det finns. Det finns ju jättemånga. Ehm. Um, jag skulle, jag skulle rekommendera dels att träffa någon på riskkapitalsidan. Jag tycker att Staffan som sitter i vår styrelse eller någon från Verdein är, är klart värd att prata med. Verdein har en, en stark värdegrund och en god förmåga att liksom identifiera värdefulla bolag och investera i dem och stötta dem i, i, i sin resa. Sen tycker jag att eh, Mange Fredin, är en, har träffat honom? mm. mm. Han har varit här kanske? Nej han har inte
0: varit här så det är bra.
1: Nej, Mange och, och jag lärde känna varandra på Klarna Och han är fruktansvärt kompetent eh, Extremt hårt arbetande Och, och, och en, eh, menar, en väldigt bra, bra person Som skapar bra saker var han än är Han mm. hade jag eh, snackat med också
0: ja, Det är bra ni, ni är två av de tydligaste exemplen På ex Klarna personer också <laughs> ja, ja, <laughs> som, som har gått vidare och gjort eh, kanske Karriärer sådär Och ja. ehm, och är något annat du vill tipsa lyssnarna om eller rekommendera lyssnarna? Nej, alltså
1: jag kan bara varmt rekommendera till alla som har djur att, att lägga en beställning och, och testa hur härligt det är och få hem grejerna till dörren och skicka till feedback. Men utöver det så jag inget... Eh, jag tror att eh, jag, jag ser mer fram emot att träffa fler duktiga egenhandlare och... Lära mig av dem, mm. jag tycker jag. Det, det är förmånen i mitt jobb att varje dag egentligen består, av, består av att lära mig nya grejer. Det, det är sjukt häftigt faktiskt. Är
0: det? Eh, bra, vad roligt att du ville vara med.
1: Tack så jättemycket för att vi fick komma. Det är ja. kul.
0: Vad heter du på Twitter?
1: Prytz, P-R-Y-T-Z.
0: Ja, men det är bra. Då kommer alla att börja följa in nu då. Härligt. Ja, tack så mycket. Tack själv. Tack för att ni har lyssnat på e-handelspodden. Jag skulle också vilja passa på att ge ett stort cred till Appear som hjälper mig att spela in, till Contentor som är mitt sponsor och såklart vår huvudsponsor Fyndig som hjälper alla er handlare där ute att sälja mycket mycket mer och de växer väldigt snabbt så se till att vara med nu på deras resa och väx med dem som många andra handlare gör. Det finns ganska många handlare som, som faktiskt omsätter ganska många miljoner via Findik och som därigenom har kunnat växa sina egna butiker. Så glöm inte bort att bli handlare på fyndik.se-handlare. Snart så kommer jag med en ny podd så på återseende.